0: 能够断定一个人性格，或者说他作为一个领导，嗯，是否称职，跟他干是否呃干得好，那么这几个要素基本上包含了
1: 。古人相术里面第一章就说一句话：何为相吉？乃身强力壮者相吉。说实话，医美是能改变运势的，能能改变一些。你提意见，你死。
0: <笑><笑>我们建议女生找男朋友也不要找这样的人。不容易被雷劈。<笑><笑>心怀坦荡的人，他无不可与人言。五行铺子卖的是玄学魅力，这是一档玄学科普的播客节目。五金和喵喵道人在节目里和大家一起用易学的眼光品味民俗生活。大家好，我是五金
1: 。大家好，是喵喵道人。
0: 这是我们五行铺子的第三十期节目，嗯，对，应该总的来说是第三十期节目。对，按照我们节目惯例呢，我们的整数期节目都会有一些小小的听友福利，对吧？那本期也不例外，但是本期呢，我们给各位听友谋的福利就很大了。<笑><笑>本期我们有了金主爸爸的支持，<笑>对，大力支持。那下面我就要很正经的，好好的做一个介绍。本期节目由沉浸式听你所爱，通勤一。一周不充电，让求职路上再久也舒适的 Tizo 通勤耳机，渊独家赞助播出。我个人呢，实际上是很喜欢 Tizo 耳机的 slogan 的。它 slogan 是：“当我看到你戴渊，就知道你也在听播客。”你这个 slogan 就让很多用 Tizo 渊耳机的朋友能够快速建立一种社群关系和认同感。你像现在像微信群呀，对他对,对,对很复合现在就能一眼就认出
1: 你，大家是同类是
0: 同类的，<笑>就很附。和现在这个快餐社会所需要的一种群体感，对你看 Tzero 渊，它主打的就是一个在通勤的路上，让悦耳清晰的声音代替嘈杂声，跟随声音去思维，去向往无限宇宙。这个其实和播客这样一种形式的定位是非常贴合的、嗯，因为我们播客是不同于音乐，对吧？对。那播客主要是靠我们主播的声音去
1: 传播一些知识，对，对去传播一些知
0: 故事、讲讲故事。对，<笑>所以主播的声音是否能够清晰传播就显得很重要了，很重要。对，那本期我们就携手我们的金主爸爸 Tizo 通勤耳机渊、嗯，在节目结束后呢，我们会在评论区里抽出两位听友，呃，由我们的金主爸爸送出 Tizo 通勤耳机渊、嗯，一人一副。这里应该有掌声和欢呼。<笑>
1: 对
0: ，呃，那让我们一起带上渊助力求职表现。哎，你看广告说完，我们这期的主题也就带出来了。是但是按照惯例，我们在开始节目。正式主题之前，为了凑个时长，就是我们的时长好像也不多，不多、啊。<笑>按照惯例，我们会。讲一些听友的遇到的灵异小故事，或者解答一些听友关于术数,数方面的一些问题。对，那今天我们主要是解答听友呃问的一个关于术数,数的问题，就是关于一个子时不沾的问题。嗯，因为像我经常很多我的辅助过来说有两种情况，第一个就是说想问个事儿，嗯，我一看时间，哎，十一点了、哎，不好意思，子时，明天吧，没时间，子时不沾。第二个就是我经常会很抱怨，一看辅助把命发过来，咋又是子时？对，呀，对，掐两端，掐<笑>两端。对，现在其实呃，很多人说子时不沾，它其实是两个老古人说的，第一个叫子命不算，对，第二个叫子时不沾。不沾那它是呃，占卜和命理的两种说法。嗯、对，第一个就是。子时生的人，一般很多命理先生在老古人那是不算的。看见子时，哎、啊，我就不算这个命了。还
1: 推两个，对，推两个,推两个八
0: 字。然后在那个很多占卜的，在子时是不占的、嗯。为什么会出现这个情况？就是我们现在的生活方式是这样，我们是按照西洋历计时，二十四小
1: 时，对，二十小时制
0: 、啊，到了二十四小时或者零点、嗯，就是一天的开始。但实际上，中国的计时方式它不是这样，我们是地支计时嘛，嗯、对，十二个时辰，对，我们。是。是子丑寅卯这样子来记，但是子时它。是跨了二十三点到一点，对，而刚好就是夕阳历的计时，二十四点是在中间，中间就是子时中间,时中间对，所以我们命理学才有一个叫早子时和晚子时的说法、啊。然后这个实际上它在整个数数圈是有争议的
1: ，我觉得还好吧。其实这个东西就是一个计时的一个问题，因为现在出生大家都是按二十四小时计时法，所以你不好确定它到底是前一天生的还是后一天生的。<笑>
0: 对，一看你就是不在摆动。上去看很多研究文，文章。道吗？看<笑>就百度，百度上对于这个他的争吵很凶，都很极端。嗯、坚持早死夜食的，嗯，早死夜食说法的人，就说你不讲早死时夜子时、嗯、那就是违背老祖宗。那讲没有早死时夜子时说法，就说我们现在怎么怎么样，哎，都有理论依据。你看最早提出。早子时和夜子时的人，嗯，有记载，最早提出来的是李淳风。李淳风当时在做林德利》的时候就说了，就叫鼓励分日起于子半。嗯对对，他说的就是说我们的每一天是以
1: 子时的中间来分成的
0: 。对，又有很多人说子时叫易阳出生嘛。对，很多说子时就是一天的起点，也就是说从二十三点，在中国古代就进入了第二天
1: 。第二天。对。他这
0: 个你就不用去分早子时、夜子时了，反正你你子时就是第二天。对。但是李淳风他又这么说，说子时都没有看，就早子时就是说，哦、嗯，夜子时就二十三点到二十四点是头一天啊，二十四点到。一点是第二天，因为它关系到排时辰，还、嗯、是、嗯、是用五鼠遁，对吧？对，五鼠遁是根据每一天的天干地支来排出第二天的时辰的天干地支、嗯，你就排法就不同了。但是就我的经验来看，第一个子时不沾的原因，就是因为六爻看日辰，嗯，就在那个刘伯温写的《黄金册》里边就有个叫“日辰为主宰”，他领万刚，就是我们看所有的呃爻位吉凶旺衰，嗯，以日辰为首要参考、嗯。所以如果我不我看早子时、夜子时就会存在一个问题：十一点我丢出来的卦，或者说子时丢出来的卦、嗯，我不能确定它是哪天的卦。因为我这个问题还不是说我信不信早子时和夜子时的说法、嗯、是这样，就是呃，古人在八字命理上，他不是有一个叫子命不算？对，他并不是说算不准，是这样。我的经验是刚好一半的一半就很累，一个子时来的人，我必须排两个排,排两个八字，对我要排一个没有用早子时、晚子时做法的，就是我按照二十一点就、嗯、第二。天了，对对,对对，这个排一个盘，然后我要不就按照早子时、夜子时排第二个盘，就存在一个问题，一半儿的一半就有一半的人啊、嗯，你不用早子时、夜子时，他也能准。有一半人，你必须得按早子时、夜子时分，你这样才
1: 会准。其实以我批八字下来看的话，呃，因为我们教派认为是子时就是一天的开始，所以的话，嗯、只要他说子时，归属于第二天，一般是归属于第二天，天。就归属于第二天。对，因为哪怕说我们持斋守戒的话、嗯，只要过子时，是从子时开始。对，哪怕说迎一些大的神仙，嗯，都是子时开始进科仪的，因为那一天开始已经开始了，所以的话，很多排下来其实。算下来，大部分是归属
0: 的。按照传统文化上来说，中国自古都是一次时进第二天，
1: 对，子时。就是，
0: 但是在术数,数上，就是因为李淳风提出来的，叫做起于子盘。所以术数,数上，其实，在很多所谓研究术数,数、研究命理的人争吵的很厉害
1: 。关、嗯、于术数,数这一块的问题来说的话，是可以分早晚子时。为什么呢？因为其实有时候它就会分成两段，嗯、这个是可以的。但是在有一些命理上面啊，或者是有一些规矩上面啊，还是以子时为第二天开始。对对，这种就事而论事来
0: 论。对，就事来论事儿的。对
1: ，你要说卜算，你可以说有早晚子时这个论题嗯嗯。嗯，对。但是如果说你按按一些什么，比如计时啊，开始、啊、还是子时，还是子时，它就开始了，没有什么早子时、晚子时,时。所以想占卜，所
0: 谓的子时不占，在我看来没有更多玄学的方面，嗯、我就是不想麻烦。但是好像那天我问你说子时的问题，你说子时不沾还是
1: 因为有彭祖百、嗯《彭祖百记》啊，《彭祖百记》中他讲了十二个地支，每一次记什么？嗯，在子时那个时候的话，或者他写子不沾卦，沾卦惹鬼神。因为这个有很深的体验，在以前叔叔还半灵半不灵，就是半通半不通的时候，哎，早些年的时候，你在子时起卦，那个时候不讲究嘛，年轻嘛就觉得、嗯、哈无所谓，哎、呃、无所谓，你在子时起卦。的话，第一挂的准头会很低，因为什么？磁场就特别乱。对。第二，灵感特别强的就会感觉到周围其实有很多观众
0: <笑>在看着你。没有，你这个起卦已经不是周围很多观众了，就有天小道在我旁边起卦。因为我的占卜是纯术数类占卜，他的占卜。就不一定完全是数数。对然后有一天他在我旁边起卦，卦刚摇出来，我就从背上道那个含义噌就上来了。<笑>然后我就问他，我说你招了个啥来
1: ？因为我用的金钱铜甲卦，它严格来说它靠数数的方面比较少，嗯，因为它这套用法的话，可能全国就我一个人在用。然后这种的话比较讲气灵和通感的一些问题，所以子不沾的原因，第一子时的气开。开始了，一阳初始了。对，你的气已经开始要休息了。你再动用气的话，第一伤身体，对；第二，你磁场很乱。那个时候是一天与一天的交接工作，嗯，那个时候的气是分不清的，它是有点交杂的。你去补势的话，这个卦象也会很乱，很乱。对对,对第三，就像我说的，可能惹一些观众就、嗯、不高兴就，就看着你，哎<笑>，他在干什么？<笑>
0: 对，实际上子时不沾，或者说子命不算。嗯，首先他一定是个祖训，所有学术术有师承的师傅都会说子时不沾。嗯，它有术数理论方面的原因，也当然会有玄而又玄的一些方面的原因、嗯。但这个东西呢，呃，我只能说从我认知给大家解释，嗯、如果在术数上，呃，其实子时不沾也好，子命。不算也好，它只是一个计时方面的，对于我们来说方便比较麻烦的问题。对<笑>对对对，但当然，呃，其实占卜这个东西，呃，很多人就我们学的是这一套，嗯，然后时间长了，大家拿出来的去解释的，就是另外一套东西，就、嗯、会<笑>跟师傅觉得不一样。但理论基础是一样的，但、啊、很多思路就不一样。他
1: 他领悟的东西不一样。卜卦
0: 它很多东西对对对对对到最后看的太看灵感了
1: 。对，很看一个东西，比如就像前面说过的梅花这个问题，嗯，梅花一本书。书你就要背死了，你谁都能起卦，但是为什么不灵验的原因，就是因为它太灵活，对，它就是一个卦师对于万物的一个感知、感应以及一个理解，对。所以
0: ，呃，大家对于子时不沾这个、嗯，实际上就是祖训了，其实也没有过多的解释的
1: 。知道一下原因。二个呢，遵循老祖宗留下来一些规矩，对自己也好。对，因为老祖宗不会说平白无故留些乱七八糟的规矩，它是有一定的原因的。对，虽然说乱，有可能暂时大家乱不清什么原因，但是这个规矩守好，对你没有坏处
0: 。这个也是很多。呃，去学玄学的人，嗯，特别容易走到的一个误区，太去执着于追求，为什么会这样子？就有很多人问嘛，嗯、比如说为什么金匮课目，嗯，那么我就说你不要管，你就备注它就行了，因为你不会用到里面太多的原理。当你用到里面太多原理的时候，对对实际上
1: 你已,你已经不会来问这个问题，不会来问这个
0: 问题。<笑>然后像群里边有人问为什么咖啡属火、啊，我不知道，咖
1: 啡<笑>老祖宗规定的，老祖宗那个时候，到咖啡，据我所知。好像是清朝才传入的吧？但那为什么属火？这个真的是这个以前规定谁
0: 也不知道。就像为什么白术属土，我也不知道
1: 。白术属<笑>土，它是有一定原因。第一，它归脾，嗯，它归脾。脾在于五行之中、嗯、属土，属土。第二，它是取之根茎，是土中乃取，乃道教的一个大五谷。对。道教讲五谷是讲大五谷，土中所取一切皆是大
0: 土谷，土谷，所以它属土。很多我们叙数,数的东西。不要过于去追求它，为什么？对么，因为很多东西
1: 就是这么用，很多东西已经断代了。对，你很难去看一笔它最根本的一个原因出现。对。
0: 那好，我们又回到今天的这个主题。呃，这个节目发出来应该刚,刚好是八月份，八月中。然后这个时候呢，呃，就是大家很多人要开始找工作
1: ，又是一年毕业季，<笑>一年毕业季，<笑><笑>弄不好是一年失业季<笑>
0: 。很多人在找工作的时候、嗯，其实比较困惑的点是，嗯，怎么找一个好的工作，嗯，适合自己的工作。其实可能在我看来，呃，不说去考体制或者国企这一类的，因为那个你没得挑。但是对于很多私营企业，或者说。小公司，嗯，其实很看什么，很看领导
1: 。对，很看领导，因为领导他在私营企业的话，代表一个决定的决策和他是一个领头的。因为大部分股份制的话，一个董事长或者是老板，他是占百分之五十一的一个股份的话，他是有一票否决权的，他可以决定这个公司的一个起落，只要他一个决定。对对，所以实际
0: 上我觉得找工作，这个公司发展的有没有前景，或者说你工作的。快不快乐？嗯，真的取决于不单是老板，还有领导、嗯。就网上有一句话，你看，我工作就是为了赚钱，嗯，那我赚不到钱，我不得赚个开心，<笑>又赚不到钱<笑>又憋屈，那这工作又没啥意思。干了干什么<笑>对，所以呢，我们今天开这一期节目呢，其实就是从各方面看看我们最直观的能不能在工作当中、面试的时候，或者说通过某些方法。嗯呃，通过面相呢，看到一个好的老板。对。但面相实际上它非常复杂，它不是说一期节目能讲得清楚
1: 的。它是，它、呃、是，它是一个专业它是一个老祖宗<笑>总结下来。就像有人去讨论过这个麻衣和柳庄这个问题，嗯、其实麻衣它是对男性的相术解决更严谨，嗯、因为什么？那个时候他出书的那个时候，女子是不得抛头露面，对，所以他对女子的一个面相是只能说粗略的，粗略
0: 说一下，对
1: 他说一下。到柳庄了之后，那个时候一些女性也开始出来说做生意或者抛头露面，柳庄也对女性的解说也就详细一些。但总归归下来，面相学呢，它只是一个老祖宗对人的性格反映与长相的一个统计学，
0: 对，我们就可以科普一个东西或者纠。一个大家的刻板偏见，就是很多人会觉得，呃，我们中国古代的术数,数，不管是占卜也好，风水也好，呃，命理也好。面向首相也好，都是很多人说啊，这个就是一门统计学，都是经过什么很多年总结得出来的一个结论。实际上是错的。我们面向首相，嗯，可能风水，因为风水叫地相嘛，它也是相学，对，对它也是相学、呃，是统计学，它是统计学。它是很多很多的实力集中起，然后来总结,总结出来，然后找出规律，对。但是命理和占卜还真不是统计学，它是逻辑学，它是,它是一个逻辑演算过
1: 程，对，它是以数数的方式去推寻于。物体的运转
0: 对，其实像命理和占卜，它更像什么？更像数学、嗯
1: 。它如果对
0: 比西方科学的话，它更像数学，是更像数学。对，然后那个我们的相学、嗯，就是面相、手相、地相、骨相、嗯，它实际上它才是一门统计学。
1: 对，它是只有它
0: 是统计学、嗯、或者数学当中来说，很多人会说啊，为什么这个面相会这样？是有什么道理、嗯？没有，因为可能一百个人里边九十个人长这
1: 样都好，长这,长这样之后他都好。<笑>对，所以这个面相就。可能九十个人长那个面相，他就出现了这个问题，他就不好了。对
0: ，其实这样子还推出一个问题，这个也是我曾经有过一个很大疑问的，嗯、我还跟我师傅探讨过这个问题。嗯，就是呃，面相放到现代可能不一定太准。
1: 对，这个可以举个例子，比如在《麻衣》中有很小的一段话，叫“男生女相，女生男相”为间隔。对，就是古人对规定的。对，会是以前真的是间隔，先不论说什么，他的这个家庭环境。以及它的物质丰足度、嗯、不行，但是呢，到现在来说，因为环境在改变，大家审美在改变。嗯、第一，前半句要改了。对，男生女相是贵格贵格，这个因为是有实力的，对，很多实力，我们的伟人，太对，很多实力，太多实力，太多实力。但是后半句还是改不了，嗯，女生男相还是间隔。女生男相现在大部分缺失。因为我去看过很多的相和、嗯、去问过他们，特别是女生男相，真的家庭第一家。家庭环境还是不好，对，他生下来那个家庭还是不够富足，呃，达不到一定的说衣食无忧的一个状态。嗯、第二，他出到社会了之后，因为他这个长相，其实还是受到一定的三观跟着五官走，对。对对<笑>所以这个也就是相术在都在变化，也在变
0: ，对，也在变。在变就很多说，我、呃、我要学面相，嗯、呃，看哪个书？我说看您最好，现在能看的麻衣，对，对吧，冰剑啊，兵剑是比较符合现在
1: 啊，对对,对,对发展的。因为
0: 他接了后期嘛。嗯、但是实际上，他很多东西还是只能做参考,做参考，很多你还需要自己日常
1: 生活当中去不断总结。你要有这个基础再去总结。其实我就说过，我跟那些学生或者徒弟们说过，真的要想学相术的话，最好。好的方法是什端杯奶茶，坐到这个街头<笑>对，就就就抖着看。反正你也不要盯着人家看，这种不礼貌。对、嗯，就一眼看过去，帮他面向的大概的一些问题，你心里面判断一下，嗯、然后你再回来翻书总结，然后再去看对应他、嗯
0: 。对，其实还有一个就是，如果不想上街的话，学校处还有个方法，很快、嗯、就大家不要去看什么麻衣神像里边的插图，因为插图画的、嗯、它不一定很符合真人，它相似度不高。对对。然后什么呃，去找什么名人，嗯，非常有名的、嗯、历史上也好，但是不要去找西方人，为什么？嗯这个统计学，它统计只是统计了我们东方人的面容特征，它不包含西方的。我们去找所有的，比如说像伟人
1: ，嗯，比如说像对
0: 那个。呃，蒋介石啊,啊，中山先生啊，对这些有名的历史人物、嗯，对吧？有照片的，把他的这些打开看，然后再
1: 来对应他的这个生平日程，对
0: ，对然后去对应，因为、呃、有这么一句话，你能把贵格和间格的像看懂了,了，其实普通格一眼看上去就很明显是什么样子、嗯。这个是学校学比较快的方法，你只是去读那些书，很多是的很多是
1: 学不通的，的对。比如就有前久他们就问了我一个问题，其实。就印堂这个问题啊，在麻衣神像中，印堂是在哪？印堂是在眉毛中间。对。但是其实呢，还是在山根的位置。其实应该是眉毛中间作为连线点，然后上一分到三分左右。它应该是一个片区、这个。但是在就像你说的，马义神像它本来就是一个，它只是一个普遍性的画图形。老古人画的很粗略。对，很粗略，对很粗略。它标在那儿，它只是想表明是那一块上，但是很多人就会学错掉
0: 。这个很多人看书学的一个问题，像你看我们古人把面相分。为什么？比如说十二宫，嗯，对，对吧十二宫，十二宫，比如说五行六要
1: ，对，五行六，然后五
0: 运四毒，五运四毒，对吧？还有什么五官六腑，嗯，对吧？你最后你会发现，很多人说，哎，这个十二宫在哪？然后又去看什么五官在哪？嗯、它是其实有重合的，它是很多部分总结。就是我们有句话叫“笑不单看”嘛，嗯，你看一个地方它没有用，它一定是整体的看下来，结合,合起来。嗯、就像呃，很多人会说，呃，看老板。嗯，看哪个地方？嗯、我说第一个，你看、啊、看他整体面相，你要看着不舒服，这个人不舒服，这肯定不好。他肯定不好。对，那实际上看一个就奴仆宫，奴仆宫是哪？奴仆宫它是一个整合
1: ，一个整合，它
0: 不单是。我经常说，啊、哎，奴仆宫，你看三也好看呢。他是很多人说是不是下庭？他也不完全是下庭。对，他也不完全是下庭。但奴仆宫为什么很多人觉得啊？为什么看老板要看奴仆宫？是不是觉得我是他的仆人？实际上，理论上真的是这样的，对。奴仆工其实就是看这个人与他所管理的人的人手底下的关系,的关系。那你想？在古代你叫奴仆，现在你叫打工仔，就是一个词儿。<笑>哎，看老板看到，就是手看奴仆工，面相很多人看不懂的、那、一个。嗯，面色，面色，对，气色，嗯、就什么叫发黑，什么叫发青，第一，第一，你得
1: 先排除他的脸就是那个色的。对，云南人比较皮肤比较发黑，哈哈你不能说一见这老板面色全黑，不行，这老板肯定有大灾大难
0: 。<笑>因为你看。讲十二宫、嗯，它其实更多的它不是讲单个形状，十二宫就是讲颜色。对，你命宫颜色什么样子，夫妻宫颜色什么样子。比如说，你看像奴仆宫，如果红黄光明，嗯、主敬奴仆，嗯，势力成群。其实它这个东西，如果奴仆宫这个位置、嗯哦，我们先讲一下奴仆宫在哪儿，让、嗯啊、对,对,对,对，所谓奴仆宫，其实它是三个地方组合而成、嗯，它也不在完全是、嗯。对，就什么。呃，嘴、嗯，下巴和我看法令纹，嗯，这这三个地方其实就是我们的鼻翼下面的这个宽的组成，奴
1: 仆宫。对，在医学上叫危险危险三角区嘛
0: 。对，这个地方组成，但是也不能单看这个地方
1: 。你不能单看。对。那么下面奴仆宫很厚，上面是尖酸刻薄相，<笑><笑>以为自己找个好老板，老板最后发现是一个周扒皮。
0: <笑><笑>对，我们折回去，其实我们看看老板奴仆宫宫位十二宫、嗯，你看一眼。颜色会比较准。对对，就是说红黄光明主敬奴仆势力成群、嗯，其实只能说他对于下属会比较好，因为你只有对下属比较好，你才能势力成群嘛对。对，就是你的奴仆才会比较多、嗯，对吧？其实红黄是这个问题，你要参考你当时地域这个地方的人的普
1: 遍的普遍的脸色脸色正常脸色是什么样子？对，对然后再去论断。就像还是像那个例子，那你看云南人他就真的是黑的，对，因为皮肤。本来就紫外线，其实就是正常的
0: 黄和红，而且。比较亮，对对，阳光打上去不是那种吸光的，就是
1: 比较亮的叫。对，因为我们总归还是一个黄种人对，我们的皮肤再怎么白，很少有那种白了这些像纸一样的皮肤，对其实都有一定的黄色的沉淀。其实，在相术学中，红是吉的对，但是你不能说那个人真的红了跟关羽一样的，关老爷一样的，那那也不行、嗯。其实就是所以才说这里红黄光明，光明为什么亮？亮在中医上其实也说。这个人，他要怎么才会亮？这个人的身体要好，才能分泌油脂、嗯。分泌油脂了之后，他那块区域才会发亮。比如有些人，他其实 T 区，就所谓的现在很多人说的 T 区比较油，嗯，其实也是对于一些身体还有运势在一些改变。如果说你运势达不到那么好的话，你想炸点油还真没有，真没有。
0: 真没有。<笑>但是我觉得这个亮和暗、嗯，男生可能看的不太好，女生可准了。经常不是抖音上说，<笑>女生拿个镜子啊，我今天这个皮肤好暗淡
1: 呐。对对,对，自己。他自己分明的很
0: 清楚，对女生对于皮肤的亮和暗是很容易分明的，很心的。但，如果她的奴仆宫这个位置是青黑晦、嗯、暗，就其实它是它不是很黑，很黑有可能是晒，就是其实就是皮肤暗淡，颜色暗淡，对对对,
1: 对，
0: 有点发青，则主奴仆走失和有疾厄、嗯。那这个问题其、就、实、是、拿现代的话来讲，嗯、就周扒皮才会让自己的奴仆跑掉或者病掉，吵死用嘛，又吧？九九六是福报的时候，你就会发现。嗯<笑><笑>对不对？都没有休息，每天加班。你你手下管理的人不病才怪。这个反应的是他青涩晦暗。呃，虽然古人说是主奴仆疾病，或者说走势，但其实就是说他的要求比较严苛
1: 。其实二个他身体已经生病了。他生病了之后，其实五脏关乎于五种情感。对，黑主肾，肾主精。他其实已经肾气的一个问题导致了什么？嗯、他很怕恐惊嘛，惊恐嘛，惊恐。他怕手底下怎么怎么怎么怕什么什么什么什么,什么,什么怕什么什么什么，其实担心的太多就会要求很多。对，这种人多一疑要求。对，就导致就像你说的，嗯、九九六是福报这种出来之后，嗯、对,对你肯定跑不跑你也生病嘛这种。然
0: 后这个地方就还要牵扯到一个问题，就是我们校书上有说、嗯，就说这个地方不要生治，对，不要生治，生治则不好。但有一个问题，治这个东西是分遏制和极致的
1: 。对对对对对，如大而落。而不成形者、嗯，古人认为一切看得不美好，就是你感觉就像一个脏东西敷在那儿，嗯，它就是不急。对。但是如果说这个痣它圆圆润有边缘有有边，对，它其实是急的。吉的。
0: 其实这个东西我们要看，如果领导或者是老板、啊、他真的在奴仆宫这个位置长、嗯、了一颗痣，如果这个痣是成型了，圆、嗯、圆圆的、嗯，很润，然后黑黑的，嗯，呃，其实这个痣是好的，它对奴仆是有好处的。但是如果这个痣它是那种不规则形状、啊，然后就很像粘了一块什么很脏的东西、这个对。对，那就是不。哦，还有一个就是治好，就治上脓包。这个是我们受很多电视剧影响。就觉得智上长毛不好
1: ，其实智上长毛是很好，很好很好。只是说从医学的角度来说的话，那个比较发展很大，你不能强刺激它。有些人喜欢揪它，揪它，对。有人喜欢，就因为
0: 有的人，很多人就觉得什么，我智上长毛不好啊。其实智上长毛是件非常好的事儿、哦，是很吉利的东西。呃，我们就接下来就分块儿来论一下怎么看。嗯嗯、就第一个，我们看卢普公去看老板。嗯，看奴扑工，他其实我们看奴扑工的目的，不是说这个老板有没有钱不重要，是他对下属好不好，对吧？你要在他手底下干活，嗯，要开心，对吧？其实今天的这个。除了去看老板，你真的还可以看看周围同事，特别是你的上级领导会不会这样？特别特别
1: 对,对上级领导，就
0: 叫下巴。嗯，就我们的奴仆工是由我们的嘴、下巴和法令纹组成的，对吧？三个地方组成了一个奴仆工。那下巴呢？我们中国人讲的叫地阔方圆，对额头要圆润，嗯，突出下巴一定要有肉要有有承接，对有承接,接。对
1: ，其实就是为什么批判就是蛇精脸这个问题？对。其实大家的没有点激情，就是大家喜欢一个尖下吧，这是有一定的好看的角度，但是这个在相术学上有点尖酸刻薄。尖酸
0: 刻薄，有一句话叫什么？古人怕尖，一共有四尖。第一个耳朵尖，就耳
1: 耳尖，对,对有些耳,耳顶尖、嗯。第
0: 二个就是下巴尖，下巴尖。第三个是牙尖，牙尖牙尖嘴利嘛。对，牙尖嘴利。然后第四个就是什么美人尖，就、嗯、大家应该知道美人尖，但是啊、嗯、不用去学。就古人怕尖是怕这四尖、嗯。其实这四尖，呃，除了美人尖好点儿，我觉得可能因为美人尖它主要是个性好强
1: 。对，美人尖。他是性格比较强暴，比较强暴，对，嗯、比较急。因为美人间是叫，他是
0: 有分的，男的叫风流尖，嗯、女的叫美人间。<笑>为什么说美人间不其实没有人说过，没有任何教授说,说过风流尖不好，只是叫美人间不好。就为什么美人间不好？还是我们讲的古代的一个观点，嗯、女性伤观重，日主重，嗯、日主强，伤观重的人克夫、嗯。为什么夫为天嘛？在古代。嗯对，你要有自我个性，你要主张自我个性，性子又好强，你就把老公气着气着气死了呗。<笑>以前想富，我一天你都要都要听丈夫的，对，然后在你在古代是这样，然后你又展现个性，然后性子又急，对，美人尖，只有美人尖不好，没有人说风流尖不好，的，就古人怕尖的是这个、嗯。那所以我们一般是要求，但是下巴方，就是所谓的地阔方圆的地这个地方、嗯，它不是正方形，这也<笑>也不好。所谓就是肉厚有成。接下巴比较明显，对,对这样的人其实他是什么？有人情味。
1: 有人情味。
0: 对，呃，其实下巴如果太重，因为我们都是所有的，不管从相学还是命学上来讲，都是叫一个、嗯、要中和
1: 。要要中和，不能你也说，嗯，你下巴要方圆的，好，这个我就找个方的。对，我找一个国字脸的。嗯、对。双向，这个所谓的这类双下巴，不是说肉嘟了有两个双下巴，是中间里面就是卡了一对，对，下巴这切长出两个圆球来。你说，嗯，挺忠贞的，对，是挺忠贞的。这种人呢，他最大一个问题是什么？嗯部分可以对对，他没有一个好，然后他
0: 有很强自我优越感，对，他不而且有权利意识，就这种人他有一个问题，就是下巴如果过于宽厚，对，过于方，就是有句话叫“就我不要你觉得，我要我觉得”，觉得<笑>对。那其实下巴最好的是什么？是宽圆。其实方正宽圆也好，它有不同的一个好处。像下巴比较宽的人呢，他心地比较仁慈，他不会有太严苛的要求对下属，嗯、不会，对性格比较忠厚，而且他心胸很宽，对，不会斤斤计较。这样有一个就。我们叫什么叫孤阴不生，独羊不长。嗯，你要干找一个其其他都没有啥，只有一个下巴的，那也不好。刚刚小道说的这个，那就是过于强势，你也受不了。对，还有几种就是什么不太好的下巴。嗯，不太好下巴有几种，就是第一个下巴过短。
1: 对
0: 。过短的下巴其实也可能没也可能做不了领导，我觉得他没眼界，对，没没眼界，而且他思考力也不行。对
1: ，第二个身体也不好，为什么？因为下巴过短，其实大部分是有一定的一些生活习惯的疾病。以古人来说，古人相术里面第一章就说一句话：何为相吉？乃身强力壮者相吉。对你身体好，你相才会吉。你都已经病入膏肓了，你觉得你相还能吉吗？那吉不了
0: 。就有一个话题是这样，就。很多人说，为什么老古人觉得好的面相拿出来都不好看？就是要不然是胖胖的，肉肉的，要、那个哎哎、有点瘦。<笑>有人说原因是什么？就古代因为缺衣少穿嘛、嗯，缺衣少吃的。你瘦的话，就证明你家条件不好，嗯、吃不
1: 饱饭；吃的胖的话，你家条件就、嗯、好啊。所以说，胖的人，所以说富贵，气<笑>对，有福气。
0: 但是你的面相，他、嗯、会跟你的性格、你的经历、你的运气是有关，而且面相会
1: 变。面相变、嗯，呃，快一点的话，七年；慢点。十年人的面相，其实你们听众有兴趣的话，可以翻出七年以前或者十年以前的自己去比对一下。其实有些都会在细微的改变。对，
0: 像呃一个下巴过短，其实下巴过短，如果呃找到这样的老板，嗯，也不见得不好，嗯，就是过于保守，他没有冲劲。对，你想跟着他有发展，有往前的那种未来。如果你想，
1: 你想比较有冲劲，就是你的个性比较。独立的话，那这种老板可能他不会太支持你，不
0: 会太支持你，对他很保守，而且他没有远见、啊对对，对，他,他没有有点鼠目寸光这种。还有一个就是什么下巴内缩，嗯，内缩的最大的问题是没有担当，出了问题一定是你的，他一定甩锅给你的啊
1: 。对，因为这种在面相里面其实就是一个单小相，因为大家想一下这个。下巴内缩，就是没有下巴那种。<笑>其实我看有部电视剧里面，<笑>《打狗棒》里面就有一个这种角色哈、嗯，大家可以看。其实他扮演的很多角色都是一些胆小、萎缩。其实这种为什么大家一看这个面相就觉得这种人其实就是一个没有担当的，对，他就胆小、怕事儿的、怕事儿的。对比如说像这种就是
0: 呃，第一个就是一般来说就是活一定是你干啊，出、呃、了问题。锅一定是你背的<笑>、嗯，第三个就是什么尖下巴，尖下巴，我觉得分看，嗯，尖下巴呢，它很明显，我们刚刚不是说古人怕尖嘛，对,对,对,对,对，尖下巴的人过于的。刻薄，他要求会很高、嗯，会严苛，对，而且说话有时候很,很不在意，很不在意你的感受，
1: 因为他就从来没注意过这些问题，他已经习惯了。对，人很难有自我认知，对他的习惯就是说话就你听着很刚耳朵，就所谓的，但是他不觉得。
0: 玻璃心的听友就要注意这样的领导。<笑>对，面试的时候看见这样的领导，<笑>你也要想一想。哎、但尖下巴有好处，嗯，他有冒险精神。如果说，嗯、呃，一个。内心比较强大的人，嗯，就说抗压能力很强、嗯。我不怕你说我难听，嗯，你说话难听，我不怕你批评我，只要你带我往前冲，有好日子。也不一定说这样领导一定能成功，但是这样领导他一定是有一个进取往上的冒险精神，他敢于去，他敢于高攀，对高攀去做很多。我们觉得不太现实，他会敢去做，所以反而尖下巴，我觉得两看看需求、嗯，就是你要玻璃心，嗯，不能接受批评，这样的老板就<笑>你干不了多长时间。对对,对,对,对种从这个话题引出来，还有一个就是什么牙尖，嗯，牙尖的人也是一样说话不太留情面的、嗯，对，特别是牙尖的人。呃，他有时候真的是什么难听说什么，他都会捡
1: 难听话说。老祖宗就总结了就是一个成语：牙尖嘴利。对，所以大家现在有有虎牙为美，其实古人是以有多方尺为美。对，整齐平,对整齐平。对，整齐平。方正的牙最好最好。然后，特别是上相格的话，人是有基础是28颗牙，对。但是智慧象叫32颗牙， 3 2颗牙。如果你还能比32个还多，那古人是觉得很好的。但是现在口腔医生就觉得这是多少牙？<笑>
0: 现在基本上智齿也让你拔了，对对对对，就讲到尖耳朵尖，嗯，其实耳朵尖，你要说有多不好也不一定，不一定。但是耳朵主要是他疑心重
1: ，对，他主要疑心病重
0: 。而且像这样的人，他有一个非常不好的，就他喜欢打听，就是你很多可能你觉得我的隐私，对吧？嗯，我只是这个企业的员工，没必要什么事情都跟你说，他就会比较喜欢打听一些你生活方面呀或者隐私方面的事
1: 其实我更觉得是个上耳尖，就是尖耳。了吗？嗯，他孤僻性更重。对他真的很
0: ，其实也是一样，就是因为疑心重嘛，他很很不容易跟下交心，他很自我，
1: 对，他就很孤僻，你很难进入他的一个生活或者是一个圈子，对他的圈子可能就不会说他说，呃，你站队在我圈子里面、啊，你就是自己人，对他很少有自己人他，他就是觉得我就是一个圈子，我就是我自己，对，很难进入这种，可能你们就要看一下，你觉得他工作能力什么条件给的都不错的话，你能接受这种。那还是也可以，
0: 就只是工作，我并不想和领导有多好的关系，那这样也可以，对对对也可以。就你很难融入他的圈子当中。那接下来就是我们奴仆工的第二部分，发文就法令纹。就现在很多女生都会觉得最怕法令纹，一定要。做个医美把法令纹填掉对对对对，对，就是、在古人看来，法令纹非常好。就为什么叫法令纹？法令是什么？法令只有有权利的人，有权势人才能施施展法令对对对。所以在古人看来，你有权势，嗯，就是、长法令纹就是权势的代表。对对对对对就是在古代的面上看来，有权势人才会长法令纹。嗯，所以这个东西很多女生说，哎呀，我长法令纹了怎么办？我把它填掉。我长法令纹那么好，你为什么要填？对对对对对<笑>而且说实话。医美是能改变运势的
1: ，能能改变一些，比如我建议有些不好的，嗯，那可以做一做，这是有一定的改运的作用，但是呢哈，不要过度，不要过度，有些人太追求了啊，这额头充填。这鼻子垫，这这眼角开，什么乱七八糟搞一堆
0: 。而且按照现在医美的很多做法，它其实是都是把运势往不好了改。比如说填法令纹，这个有法令纹相当于你有权势了，有。填掉可能、嗯，比如说你在公司是个小主管，嗯，长法令纹了啊不行，我把它填掉，填掉可能主
1: 管就没了，知道又回到指缘了，<笑>又回
0: 到指缘了，这个是有实证的。嗯、<笑>你看，像《马衣神像里边就说了嘛，法令安民，寿带文，最。意长路，莫如刀；纵旋入口，当饥饿。短促由来命不高，其实法令纹对于整个人的面相，从蚂蚁神像上来看还是蛮重要的。你看，法令纹在蚂蚁神像上，它又叫做什么？叫做寿带，寿带纹。
1: 对，对,对我见过，其实你们也可能见过，比如有些长者，特别岁数到八十以上的一些长者、嗯，他福气很好的话，嗯、他的法令纹是有翻肉的。对，他不只说有法令纹、啊，他的夹肉是长出来的。嗯
0: 大家也可以翻一下比较，呃，有名的一些富豪，嗯、或者说像李嘉诚，嗯、像马云、嗯，像刘强东，嗯，打开照片都有法令纹，而且法令纹很深。对
1: 对,对，
0: 这个是很好的。法令纹这个地方还有一个很注意的，我们古人是把法令纹除了跟权力挂钩，还跟身、嗯、身体健康，嗯，是紧紧挂钩的。呃，我是见过有人是这样子，就是古人有一句话叫什么？叫法令纹入口，叫腾蛇入口，嗯，腾蛇入口。嗯是主健康不好，特别肠胃不好。所以你看蚂蚁神像写的是比较吓人的，就是说纵悬入口当饥饿，它、嗯、有个就是法令入口会饿死，在相书上有这么一句话。但是呃，大概我理解是因为什么？法令纹入口的人，他肠胃一般都不好，嗯、肠胃不好消化不良<笑>就容易出掉。所以，如果大家要填法令纹，那你的法令是入口的，那可以填掉。如果如果是这样，他
1: 很少很少，看很多面相，很少有法令纹直接就长了入口的这种，很少
0: 。对，很少。但是我见过，呃，这个那什么是好的法令纹？其实你们去看一些真的有成就的、做的好的一些企业老板，嗯、他都有法令纹。但有各有好和不好的说法嘛？要、嗯、好的法律纹是什么？它的纹路要明显，它不能断断续续的，它续一定不能断，要连,要连续。而且第一个、第二个什么，纹路要深，而且要长。法令一定要过一定要，一定要过嘴角，而且宽。嗯，我们相书上有句话嘛，叫“法令如钟”，嗯，就像一个钟一样的,的，是最好的。这样的人他很稳重他，他不轻浮，他做事一板一拍，一步一个脚印，他不会带你去做一些很冒险的事儿。他每一步都是有计划、有目标的去做对对对，而且他眼光很长远，做事情呢负责。嗯，这样的领导做事儿，该是我的事儿，我一定不会让你去做。对，就该是你的事儿，你做好。出了事儿，该是我的责任，我一定担。像这样的领导，但是有一个问题，法令纹很长，嗯，就是过了嘴角很长了，也有一个问题啊，这样的他也比较严苛，严苛因为他，对，因为他是做事情是很有边界感，划分的很清楚，是我的事儿，我做好、嗯，那是你的事儿，你一定要做好，那他的要求会比较严。其实大
1: 家先理解法令纹是怎么来。第一，我从我觉得的角度啊，嗯、法令纹有两个地方能来。第一，笑，很多时候法令纹其实是笑来笑出来的。第二就是一个什么？对，一些发号施令的时候，一些动作。对。一些言语的时候，他就会动嘴，动嘴了之后，其实出古人为什么说跟法令、法令连在一起，是因为当时第一，嗯、当官的家庭底子好，能堆得起法令文来，对因为平民百姓连吃饭都吃不起了，你也别考虑法令文。<笑>第二，官呢他有两面性啊，臣上他得孝，对，臣下,下他得严厉,严厉，他得讲说条理，所以的话，法令文才会出现。就像你前边说的，法令文它到嘴角。其实很多到嘴角，它只能笑出来，因为笑是牵扯到上唇嘛。嗯，没有谁帮这个下唇也咧了一大个，是吧？对对对没有。但是如果说动嘴动得多的，对，它会长下来。它会长下来。我见过最长的是长到下颌，长到下长
0: 颌，相当于相术上的就是法令带刀呀、啊。对，法其实法令带刀的人就是刚刚小刀说的长到下颌这样的人、嗯。他做领导其实有一个好处，呃，跟着他做事情有保障。嗯、但是不好的地方在什么？这样的人刚愎自用。
1: 他比较果断，比较果
0: 断，对，他没有什么人情味儿可讲
1: 。他可以做到说,说去足保居的一些决定
0: 。其实这个我们中国的名人当中有一个就是法令纹带刀，张艺谋
1: 。这个还真没研究，我很少看这。个。张艺
0: 谋，因为我说学要学面相，就是把名人挠过来看，张艺谋就是很明显的法令带刀。但可以去找找张艺谋的照片，然后看一眼，然后就知道，嗯，你找领导，如果看到什么叫法令纹带刀，<笑>因为很多人会觉得，如果法令纹过嘴角，他就一定带刀，不一定，不一定,一定要够长够深，一定
1: 要够长够深
0: 。对，这样的人呢，你跟他做事儿呢，好处是，呃，一板一眼，嗯，一步一个脚印，很稳重、嗯，而且责任分得很清楚，他不会让你去背他的锅。但是呢，一旦你犯错了，没有什么人情味的，能做到丢祖保局的这个地步，就是说你不要跟他讲人情，就可能这样就是一个很规规矩矩的企业，对，就没有什么太多的企业的同事之间的人情文化可能会不多。
1: 他没有在意过人情这个考虑方面，他考虑的东西不会带入人情，对他觉得规矩就是规矩。对，我按规矩办事没有错误
0: 。哦，这个里边还有一种就是金缕文，嗯，就法令纹到了嘴角下。是分
1: 叉的，嗯，
0: 其实这样，呃，这样的人呢，他情商很高，他很喜欢帮助别人，他又和法令带刀，又另外一种说法，嗯、相当于他分叉了，但这个也很少,很少见，在名人的整个面相当中，我只见过王健林用他最明显的是什么？你跟他做事儿，跟他交往、嗯、不会很尴尬，他一定不会给你制造很尴尬的场景，他情商非常高。而还有一种法令纹，呃，就褒贬不一了。这种领导呢？你会觉得很烦，因为他会什么事情都事必躬亲，他任何一个环节都会来问、嗯，都会来跟踪这个环节，因为你很少有自己发挥的时候，你就有时候会像一台机器一样，就按照他的指令一步一步走。他是什么？是有好几条法令纹，就一条法令纹旁边还会长细纹、嗯。第一个是马云，第二个是蒋介石
1: 。其实我对有几条法令纹这个东西不没有包这个，因为他第一古人以好看，我记这种有几条法令纹的人必定。下庭是不会太好看的。对，所以第一不急，很瘦嘛，他下庭一定很瘦。不急。第二，这种几条法令纹的话，他决策的时候，他其实自己内心很纠结，他，但是他丢出来可能就是他自己质疑一条路子、嗯。但是问题是，他已经纠结了很几遍。这种内心很矛盾的领导呢，嗯、他有时候也会出很多问题。这
0: 样的领导，他还有一个问题是什么？他会把每一个环节都想得很清楚。对，你每一个环节，其实你只有参与度，没有
1: 参与感。嗯，就
0: 你其实像个机器。既要反复去做事儿，对
1: 他，他都考虑完了，然后就指定你这个棋子填这儿，对，你那个棋子填那儿，走到这一步，下一步又该用什么棋子？他想了很多。这个很有
0: 名，为什么？呃，蒋介石他不是多条法令文吗？对吧、嗯？他就很明显的出现这个特点，什么？他的作战指挥能下到连队。<笑>他作为一个当时国民革命军的总指挥，能把作战指令下到连队，这也是很少，对，很少出现的情况。那那么接下来就是嘴巴，对吧？对，其实。嘴巴也是一个很重要的一个，很荣耀你看《人论大统赋》里边说的嘛、嗯，为口者是语言之要，是非之关，福祸之所招，利害之所权。因为我们经常说祸从口出，病从口入。你好和不好，其实都是很多是从嘴巴出来的。那好的嘴巴呢，要宽大而厚重，嗯、就是嘴巴要大，嘴大吃四方嘛。嘴大吃四方、嗯，然后要厚，其实嘴唇厚的人很好，嗯、因为呃，笑学上说嘴唇厚的人重感情，嘴唇薄的人薄情。
1: 因为嘴唇它是心的开窍，对，心开窍于唇，唇色如果说它厚重的话，那说明第一他的心很好，这个的“心”是指中医的心，对，中医的心里面主心神，嗯，他这种心神的人，他的心神就会很稳，对于任何的一些事物啊，他不会有太极端的一些脾气，对
0: ，就嘴大的人呢，他心胸很宽，他很少有不容之人和不容之上，嗯，然后呢，他比较重感情，嗯，他会。很跟你讲一些感情上的事儿，而且讲信用，就嘴厚的人。但是有一个，就是我们也经常说的嘛，任何事情不能过旺，过旺则为亢、嗯。就最好的嘴是四字嘴，就他方方的、嗯，他嘴角不会很突出，对，不会很突出。四字嘴是最好的。我们啊，整个相里边、嗯、面相里边，四字嘴大家要看最明显的是谁是伟人，嗯，伟人是四字嘴，对，嘴唇还分嘛，还分上厚下薄和上薄下厚，它是有不同的、嗯。像一般来说，我们在相学上来说是上边是表示。理性主义的思想、嗯、下边表示感性主义，所以最好是什么下边比上边厚一点，就、嗯、他更感性。但是你找这样的领导，可能好处是什么？他会替你着想，他会站在你的角度去想问题。嗯、呃，但是不好的地方什么？感性的人往往在做事儿的情况下，可能有时候会冲动做事儿啊，或者说不太考虑现实，更理想化
1: 一些。其实换回来说的一个问题就是。他做下来的决定很多会错误，对，因为考虑了很多感情的东西在里面。对，但他能切实记得对于他认为可以交接的一些人，下付一些可以用的感情。对，就是他会考虑你对的情感，觉得嗯，哪怕说很简单的，你可能坐在那上班，嗯。他看见你不高兴了，他会在茶水间啊或者什么地方、嗯，他会问一下到底什么原因，然后再去看他能有没有办法啊，能帮你解决是你解决是。其
0: 实这个。呃，上薄下厚，当然前提就是嘴唇一定都是宽厚啊。嗯，这是相对来说下唇比上唇厚一点的是谁？蒋经国，大家可以可以去看一下蒋经国的面相，就是很典型的下厚上薄。那上厚的人，就上边的嘴唇比下边的稍微厚一点的人，嗯、就更理性一些，他做事儿可能会更理性，嗯，更关注于事情成败啊或者这种东西对对对。对。但整体来说，大家如果去看老板的面相或者看领导的面相，呃，首先选一定要嘴唇厚，四方口为最佳。对对对对对对但还有。一、这个就是说，大一定要有收，不能特别大。嗯、特别大的人特别
1: 爱说爱说大话，<笑><笑>对，会给
0: 你画一个非常大的饼，反正又实现不了。对，对很多你们去面试的话，找到老板，如果这个老板真的这个嘴特别大的话，嗯，你就要考虑他给你画的这个饼可能就只是个饼，对，没有更多。然后
1: 二个一定要配套。对，特别我看过一个特别夸张的是什么？是个子有一米八几的一个大伙子，体重可能达到一个九十多公斤，嗯，这种已经是很板正的一个小伙子了。他长个什么？长樱桃小口、哦这种心也非常
0: 心。如果大家一样的，周围同事也好，领导也好，还是这个，我觉得这个嘴，它不单是说领导是不是这样子，领导也好，同事也好，周围的朋友，嘴小的人不好的点在于心胸小，他不容人，不容事儿，不容，而且记仇。对，而且他也容易出口伤人，他跟牙尖是一样的、这个，也容易出口伤人。还
1: 好。但是一定是心胸非常狭窄，非常狭窄，一点儿都容忍不进去。对，但是这样的人呢，他有一个好处，他很不会
0: 说话，他不会出去吹牛。对，但是他藏事儿。你有可能哪天栽的，在他手上都不知道为啥。然后他说：“一年前的事儿我都记着呢。”这种人的话
1: 是要小心。对
0: ，还有一个就是嘴巴歪斜的，嘴巴歪斜的呢，他更多的是注重个人利益，而且他心里边会打自己的小算盘
1: 。其实这种就是不记。对，相术一定还是又是那句话，回归到。吉与不吉是好好与好看与好不好看的问题。其实一切的不好看都是不吉。对，特别你想想，一个人嘴巴坏血，要不就生病。对,对，就我见过，一样的导致面面部有什么面瘫的那种，可能就是歪斜。但是如果你正常，你嘴牵拉歪斜的话、嗯，其实这种人什么心思毒，对他随时都在想一些不
0: 好。他心里边笑。而这个歪斜不是说你站在那很正常就歪斜，有几种都叫嘴歪斜，说话嘴会歪。嗯，第二个笑起来嘴是歪的
1: 。对，其实很多人说话的时候会表现。对。他会扯一下，这个是很明显的
0: 。对，像这样的，呃，不管是同事还是领导，其实都要防着一点。最好面试你不要遇到这样的领导，对
1: ，能不遇到是最好。那、嗯、还
0: 有就是嘴唇内陷，其实嘴唇内陷也不多、嗯，不多，不多，见得少。但这样的人呢，呃，和下巴内陷有点像、嗯。其实你看下巴内陷，自然他会带着，带着对，这样的人也是要保守，而且。呃，相对于来说，他做事儿的话，担当力不佳，嗯，他一定有事儿会把你推出去。那么我们回归到之前说的，就好的人，嗯，就是心胸比较宽广、比较重感情的人是嘴唇厚，对吧？对。但这个时候你就要看有两种情况，第一个是外凸，就凸出来的。凸出来的嘴，呃，主要就是什么？他比较倔强，他比较容易和人争辩。对，就这种领导的话，最大的问题是，比如我正常提意见，嗯，不管他听不听得进去，他一
1: 定都会跟我争几句。他再给你反驳一下，对，
0: 会。还有一个就是嘴唇外翻，嘴唇外翻其实、嗯、领导其实不应多，但是你要注意周围同事。像这样的人，一般来说很多八卦的源头<笑>就是这样子的人来的。<笑>他特别喜欢去搬弄是非、嗯，或者说特别喜欢去说一些莫须有。的事情，你的嘴唇外翻的，其实嘴唇外翻的人，嗯，话很多，嗯、多言、嗯对对对，对对对有时候你可能你的工位旁边坐个嘴唇外翻的人，他突然跟你搞死的，就很烦，又<笑>话很多。<笑>我好好干着活，你不要跟我讲话了<笑>对。对，你看我们古代，嗯<笑>，就讲，其实话多多言是个恶习，多言疏穷不如
1: 手中，这个在《道德经》里面都曾说、嗯。第一
0: 个就是呃，如果从中医多言你伤气啊，伤气，好，对，你伤气。然后多言还容易祸从口出嘛，多言必失，惹、哦、言多必失。对，就像你看我们古代讲的，我们老觉得，呃，受电视剧影响，嗯，就你这个媳妇儿不好了，我就把你休掉。还真不是，古代离婚的条件可比现在苛刻多了，苛
1: 刻多了。对，
0: 古代是有规定的，就一直从周朝一直延续到民国之前，关于离婚的条件是非常，不是说你男的随便就可以休个妻，不可，那不可能。他是要符合叫七出三不去，嗯，就你老婆出现七种情况，嗯，你才能休妻。就是比如说什么，就是不孝父母啊，他不孝不是自己的父母，是夫家的父母。嗯，无子，然后淫妒，就在古代，妒妇也是很严重的一个罪行的。对，对然后完了以后就是有恶疾，就治不好的病。第三个就是什么多言。多第四个是盗窃嘛，就多言是在古代能够休妻的条件，就知道在中国古代的文化中，认为话多是非常非常不好的一种东西。对
1: ，其实大家是受影视剧影响吧，觉得有些那个，动不动我就休妻，你休不了。对，第一是休妻，第二是尽是些搬弄是非的一些是非婆。其实古人的女子真正不出阁的时候是大门不出二门不跨，出了阁之后。是大部分交际最多就是与夫家，对啊，夫家有多少人你就交际多少人，可能你真的邻居就知道叫个什么名字，对，可能长什么样，对，很多人就觉
0: 得古代的电视剧就觉得已婚的妇女对吧，三五成群的聚在一起开始说张家长李家短不，不可能，不可能，多言是能够休妻的一种一个条件了，就那么七个，你要想,想，而且都很严重，多言这个其实嘴巴外翻这种为什么说叫不吉的面相是古人认为多言。是非常不好的。当然也不要觉得古代随便。就现在很多女生会觉得啊，你看古代就是男尊女卑，就嫁给富家随时能够被休，很少。因为在古代有三不去啊，有符合三种条件，你就算犯了、嗯、这七出也是不能休的。比如说，呃，有所取无所归，就是我。嗯这个女的嫁给了夫家，然后自己娘家人死绝了，就回不去了，没,没,没,了没去了，没家可归了，是不允许休妻的。嗯、然后与与跟三年丧，就只要比如说夫对家对夫家有长辈不在了、嗯，或者说父母不在了，我只要跟夫家同守三年的丧，对我你是不能休我,我的，到死都不能休我的。然后第三个什么，先贫贱而后富贵，其实这个是我觉得保障了古代婚姻稳定的一个很重要的条件，叫先贫贱后富贵。其实现
1: 在的很多人都说一个问题：可以糟糠不可同富
0: 贵。对，很多人都是说。现在很多其实离婚就是什么，大家一起吃苦，吃苦然突然有钱来了、嗯，男人出去，有钱了就变、嗯，男人出去乱了，乱了就。就很多呃，之前有呃，很多人看我们的呃《包公案》嘛，嗯，书也好、嗯，电视剧也好，呃，里边就是陈世美，很多人都不理解，作为驸马。你包拯怎么
1: 敢铡驸马？他其实犯了很多罪啊。对啊
0: ，按理很多人说你都娶了公主了，对吧？嗯、那一纸休书，你把秦香莲休掉就休不了，休不了。为什么？你陈世美在。考上功名之前是贫贱之人，贫苦之人
1: 。他有好几条罪状。第一，前像你说的，前前贫贱后富贵。他考上了状元，他富贵了对，这不得休妻。第二，公婆的孝，公婆葬是忧。这个这对秦香莲好像他也是，他也
0: 是守了三对是守的孝的，他
1: 葬下去的。所以以这两个，他是不得去休妻的。对，而他被铡的原因是什么？其实是诓骗皇上。还有那种重婚，重婚
0: ，婚那婚这个也是我们很多人一直受到古人可以三
1: 妻四妾，
0: 不可以。中国古代。自古，有的人说是叫一妻一妾制，嗯，有的人说一妻多妾制，但中国一定是一夫一妻制，一直从周朝到现在都是一夫一妻。一夫一
1: 妻制是是的，但是你到上了一点官人家也说的，其实为什么呢？你当了官你的命格能压得住，对，你才能多娶。但是正房永远是正房，只有一个妻子。然后正房之下，你娶几房小妾是有规定的，对，你几品官娶几房小妾是规定的，哪怕是。说很多人还不知道的是什么？哪怕说这个正妻妾室所穿的衣服的水区别有,有区别的，只有正妻可以穿正红。对。所有的妾室，你哪怕要穿红，你只能穿桃红。对。然后你是妾室是不得从正门取进，这个是以前门侧门不得八抬大轿，四人小轿抬着就进来了。你你可能悄悄摸摸的，有些半大点的可能扎着炮仗然后连路对是没有迎亲这个规矩。对。你炸着炮仗你就迎进来了。但妻子是真的是十里红妆，八抬大轿，三叔六聘给你。这明媒
0: 正娶。在古代，明媒正娶的只有妻子，只能是妻子。啊，我们接着。扯回来说，面相对说嘴巴这个问题，就大家如果去呃看我们同事或者领导，特别是领导的嘴巴，要非常注意一个，嗯，最不好的嘴巴叫富“富周口”，这“富周口”其实。有点难形容，你不能说是上嘴唇一定比下嘴唇大，嗯、但是他很像什么？他上嘴唇是要比下嘴唇大一点。很
1: 多人已经现在形容叫苦笑脸
0: ，对，他的嘴角是往下的，往下耷往下耷。而且他上嘴唇要盖过下嘴唇，嘴唇不一定要很大，但是是盖过下嘴唇。对，对这样的人呢，最大的这个问题，心术不正，他一定有很多很阴险的想法，肯定有，<笑>不然也不会成这个面相、嗯。对，然后这种人贪心、狠毒，
1: 对
0: ，而且特别容易嫉妒。你要做的。比他好，他不是觉得我手下有个能人，他说那你就死你，了，<笑>弄死你，你<笑>死你<笑><笑>而且他整人的方法都很阴毒
1: ，都很阴毒，因为。相由心生，相由心生这句话不假，因为他为什么呢？他随时都在想一些恶毒的事情，导致了他的面相其实就耷拉下来了。对，耷拉下来之后，其实他心里面一直都在做这些事情。对
0: ，对因为他琢磨的事儿多了，对，嘴巴才会
1: 因为人、哎、人很，其实大家会很不注意，大家想的是，其实觉得说我在想事的时候可能是一个白痴一样，对，其实错了
0: ，你会有微表情，你会
1: 有微表情、嗯，特别如果说你想这件事很纠结的话，就。像真的电影里面演的，你那个脸会扭，对，然后你自己没感觉，没感觉，别人看着就就很难受，很纠结。你这个人肯定，但别人就会问你，可能有些人经历过，就你想着想的是、嗯，别人看你想完了拍拍你，你是不是在想很纠结的事情？你怎么知道？你怎么知道？<笑>我看你脸都扭了成。麻花了、哦，我自己还没有感觉。对，对对其实都在变对对，就是这个原因。你心里
0: 面在想，是因为我们的脸上的面部肌肉，因为会有我们的为什么说我们的面相会变？嗯，就是因为我们的很多行为，它面部肌肉会跟着动。对，它会时间长了就会形成,就成个记忆。对，成个记忆。以上呢，就是我们的嘴巴法令纹和我们的、嗯、嘴唇、嘴唇还有下巴。对，下巴、嘴唇、下巴、法令纹形成的我们的卢蒲功对对。那大家如果去面试，或者说呃，开这个工。公司好不好？可以点开公司的网页，嗯、看看这个公司的老板的样子。对,对,对，这个是最主要的。当然。面部单看，我们还要参考其他的一些一定要几个重要的部位，对，比如像眼神，其实眼神很重要。嗯、古人说嘛，眼睛是神之所在嘛。像眼神，其实大家要注意一个什么，就似睡非睡的眼神，就开始有精无力的、嗯、这样的，他一定不是没睡好。就他长期，如果说某一天他似睡非睡，可能是从天晚上没,<笑>没睡好。但是他如果长期是那种眼睛没力、啊，就很软的那种眼神，他心里边是有事而且一直是藏着事对
1: ，因为心。心神已经耗的很多了嘛，就秦阳又回到秦阳说那个心乃神之主，眼乃心之窗，他耗的太多了，其实已经就没有力气去支撑他的眼神就很多人其实看人，他不一定说什么，特别有些人说。一个人坐在那儿，他可以说很无力，但是他眼神有光，对，就会感觉让人觉得他的那个精气神很足。其实人看精气神就看眼睛，而且这样的
0: 眼神，他并不是说，哎、呃，你似睡非睡无力，你想的事儿可能是好事儿，呃，真真正想好事儿的人都有什么？你眼神更有光，<笑>眼神更有光。对，一个第一个，第二个，心怀坦荡的人，他无不可与人言，对，他都可以和人说。正因为是他藏里边的事儿是不能与别人说，所以
1: 他心神随时都在被这些。事消耗
0: ，对，然、嗯、后还有一个就是眼神闪烁、嗯，这个要真的交往和交谈过程当中，嗯、你才会知道，就是我跟你说话，我一定会看见你，因为我们正常人的眼睛是看到都,都是对视、嗯，是看到鼻子、鼻梁、山根这个位置。嗯、如果你看到他的眼神一会儿瞟上，一会儿瞟下，就是眼神闪烁嘛，那么就这样的人呢，他最大的问题是爱占小便宜，
1: 或者是什么呢？这个人做了对不起你的事儿，对，<笑>因为。我跟一个警察聊过，嗯，我聊过什么问题呢？我就说你们怎么发现这种这个车站里面的小偷的？啊、嗯，他说两个很明显的一个地方，第一眼神漂浮不定，对，大家的眼睛其实在走路的时候，大不了就是要不往前，要不,要不就往路，对。但是小偷他不是，他要眼光六路，就左左瞟一下，右瞟一下，他是漂浮不定的。特别是你跟他对视的时候，嗯，他不敢直视你，因为他心里面本来就不对，他是要偷东西的人，对、嗯，他就会开始左右模糊。嗯、但是他还是想去跟你对视，因为这是他在较量。对，警察就看得出来。第二，穿着一般，你不要觉得说小偷穿的很劣，其实小偷穿的很很好,很好对，非常好。这个就是警察教的，大家也可以学习一下，就是出去外面看见，如果说这种人呢。嗯最好捂好包包走远
0: <笑>还有一个就是，如果我们出现这种情况，你觉得你男朋友或者女朋友骗你了？最简单的方法，盯着眼睛，盯着他眼睛看，对视三十秒以上，他眼睛不瞟。那说明心里有谈的，对，没事儿。如果三十秒左右，嗯、他心开始左右飘，左右飘，甚至眼神开始无力了，就感觉要睡觉的那种感觉。他其实里边是有事儿的。对，还有一个就是眼睛爱斜视。嗯，他不是说我们交谈正常看你，嗯，这种他是有时候你会看他看一个人会这样眼睛斜着看他，对,对对，这样的人是不自然的斜着看，并不是说我旁边有人叫我，我斜着看一眼，嗯、而是他就习惯斜着去盯
1: 一个人。嗯、这样的人他疑心病很重，其实。其实按古人来说，第一他已经养成个习惯了，嗯、他心里面心还是回到那句话，人的一些决定会改变一些动作。斜眼瞟人，其实，在古代是很不尊敬的。对，就是斜眼看人，哪怕说一个人，你要看他的时候，大家古人都是教你转过去，对，正正方方的你去看人家。但是特别是这种人，他就是心里面很自我，对，很小人。他就觉得我很我很高，我看你我不用正眼尿你，就是人家说的这种。其实他就有血没有对，我们
0: 在职场上也可以这样，就说如果周围的同事，特别是领导。你要觉得你受不受领导器重，最简单，你平时看他怎么看你，对，如果他斜着看你，或者特别还有下视，嗯，就是他看你的眼神，就算你比他高，嗯，他看你也不看你正脸，看你下半部分下三路，他这样子眼睛往下瞟你，对，一句话就是他心里没有你
1: ，对他很不尊重你，对他
0: 很不尊重，就是你在他心里边是没有任何地位的，对，这个也是要不受领导器重。然后其实眼神里边有两种，大家要很防，但。但是很不好分辨。嗯、第一种叫音式。鹰是因为你看不好特别像有神的眼睛，但它是一种
1: 盯着你的那种、嗯。其实可以感觉出来分辨，就是人的感觉吧，很灵敏。嗯，鹰视它其实是什么，它就像盯猎物。对，你去可以去感觉，如果说他帮你在看的眼神，不是说帮你看到眼睛里面，他是盯的像一个猎物一样，他觉得你是他的一个附属物品，或者是以后他将要拿下你的一个东西哦、嗯，就是鹰视。对
0: ，如果有鹰视，这鹰视有个东西，不是说我看。他怎么看我？而是他看我的时候，我会感觉毛毛的。嗯、对，哦，有这种感觉。如果呃有领导，嗯，他看你是这种感觉的话、嗯，你心里边要做一个准备，就说如果你比他强，因为领导有的时候。他的下属比他强的时候，有的领导很高兴，哎，我带出来一个很厉害的人，嗯、我一定要把他举上去。有的领导说，你要比我强，就弄死你。对，<笑>对还有一种叫狼顾，就狼顾最有名的是司马懿、嗯。司马懿他本身就是狼顾阴氏啊、嗯。
1: 对，因为狼嘛，他是丛林捕猎，嗯，但是战斗力说说强还有老虎，说弱他真不弱。所以的话，他在行捕猎中，他就会左右顾望。对其实这种异于人的话，其实他还是什么？他。思考周围的环境与我有没有利的关系太多，对，他就会成这种，这边瞟一下，这边看一下，然后自己想一下，这边看一下，那边看一下又想,想，是还
0: 是来一个就是，呃，疑心病太重他不很不容易去信任一个人，有时候，呃，像这样的领导，你不要觉得。啊，我跟他说话，他蛮和蔼的，他就信任我，嗯、不是？他其实对你猜忌可多了。他然后对狼顾的人最好去分辨的方法是，你站他后边叫他，嗯，如果他身未转头先至，就头直接转过来，嗯，就或者说他不转身，只是转了个头，嗯、但是不可能说一百八十度转过去，<笑>他就转过来这种<笑>看你，再加上一种阴湿的感觉，就、嗯、这个领导就要小心了，很危险的对对对对。其实眼神里边最恐怖的就也不多见，啊、三百眼四百。白眼，对，三白眼、四白眼其实很好分辨，非常好分辨，就是我们正常就是只有两个眼白嘛，对，中间的黑眼珠是占了
1: 占了一个大,大部分大
0: 框，然后只有两左右两个眼人
1: 眼睛它是偏上，对、嗯，就会出现了你说的左右还有下面还有,下面还
0: 有，或者说上面下面没有，上面有，或者是上下左右都有这样的人呢，呃，反正我是不会与之交往，因为这样的人心思歹毒，太歹
1: 毒了。三白眼、四白眼，他很歹毒。对，呃
0: ，就是。怎么说呢？你怎么死都不知道，他真的要弄你都不知道怎么死。<笑><笑>对，然后眼睛看完呢，那我们接着往下，就是眉毛。这、嗯、眉毛也很重要，有很多人也在群里边问过嗯、呃，眉毛的眉心，对，对。眉毛最好是找什么细长而弯的，就是很细长的眉毛。很细长的眉毛，它什么温和、嗯，脾气不大，嗯，也比较细腻，心思也比较细腻。然后有一个校书上，我记不得是哪本书，校书上说过，叫男生女眉是好
1: 命。呃，是现在的人其实审美嘛、嗯，男生大部分还是刀眉。对。是有个尾眉尾呢，有个眉峰，然后刀砍的这种，是刀眉，比较英气。对对，这张也是
0: 比较英
1: 姿飒爽，很有力量的感觉。刚刚但像你说的，其实吉的是他的眉毛没有眉峰，但是细而长又温和。对，嗯，就
0: 细长而弯。其实很多呃女生找男朋友的时候，嗯、你要找一个性格。很温的，嗯，就是没有什么脾气的，嗯、你就去看去找那种眉毛很像女生的眉毛的那个男生。<笑>但是这样的男生有个不好的地方是什么？他不大气，而且没有没主见，对，没有主见。但是
1: 他一定很温柔，对软骨头。所谓的软骨头对，所以为什么古人才会说这个男媒是什么，女媒是什么？为什么不直接说、嗯、啊？以这个柳叶眉为基，其实就是它有一定的弊端
0: 。但、哎、你看，像如果一个女生日主很旺、嗯，她就很适合找一个，嗯、是吧？女媒的男生，对<笑>于这样男生没啥主见，<笑>然后又温和又温柔，就很不容易发生争吵和冲突。然后呢，看男生的哦，女女生如果如果你的领导是女的，嗯、那一定要找细眉弯眉这样。的。领导，他很不容易会用尖酸刻薄的话骂你，对他会比较温柔，会觉得在这个公司工作吧、嗯，会比较舒心一点
1: 。对，其实还是那句话，嗯，呃、女现在的男生带女相都是可以的，但女生一定不能带男相。如果哪个女的生了一个刀眉的话。离他远点吧<笑>。<对笑>什么
0: 时候被他收拾都不知道对。对，眉毛还要看什么？除了看形状，还要看颜色，一定是呃粗浓黑亮。嗯，一定是黑亮的，因为粗浓黑亮的眉毛，他心胸比较宽。嗯，对。还有个就是很多人问，就眉毛，其实大家看眉毛，他拿不到要领、嗯嗯。就我们看眉毛，第一看形，第二看色，第三看毛。嗯，对吧？比如说。呃，眉毛稀疏和眉毛短是两回事儿、嗯。眉毛稀疏，他是从眉头到眉到从眉间到眉尾都有眉毛，只是少
1: ，但少，他长得它少,少少、嗯
0: 。这样的人呢，重感情，欲望少。那如果你的领导是这样子，就会存在一个问题，他比较守成、嗯，他不会太想着带这个公司往前进，往前进。他就觉得，哎，这样蛮好，<笑>我一年赚二十万够了，我不想再怎么样。或者甚至说还可以少点儿，<笑>只要不要。就你在这样的公司会有人情味儿、嗯，然后呢，可能。不会有什么九九六福报，<笑>不会有太辛苦的工作，对，但是你没有多大的进步空间对，对，这种是眉毛稀疏，眉毛短，这个就分了，就眉毛短，它就一定是眉尾就很短，它后面没有眉毛了。嗯，就不是说那种有几个那种就没有眉毛了。那眉毛短的人呢，呃，遇到这样的领导呢，就比较急躁，会比较急功近利<笑>，就拿鞭子抽着你，一定要把这样干完了。还有一种就是我最怕的叫眉压眼，眉毛和眼的距离一定是比正常人要短得多，要短。对，这样的人其实他是有暴力倾向的。嗯
1: ，特别是眉毛压眼的话，这种男的一般不要找，因为他已经压到夫妻宫上面去了。对，这种肯定会有一点家庭暴力，嗯、会
0: 会有暴力倾向。比如说一定会家庭暴力，但是一定会。但,但尽量远离。他的暴力倾向可能是从各种渠道输出。不一定说
1: 他可能疼爱你的时候，他不一定会对你妻子比发泄，他会选择一个发泄的途径
0: 。但这种人容易激动，因为一激动、嗯、他会不择手段的去发泄自己的情绪，这个就有可能会，而且导致对，而且特别固执。很固执，对，很固执这种人。然后眉毛完了呢，还要看眉间距。嗯，就是我蛮喜欢和什么，就是眉心或者说眉间距宽的人相处，因为这样的人心很大，他不记仇，对，很多事情吵完架翻个眼忘了。对他度量很大，他不会太计较。但是这样的领导呢，你找个眉间距大的，他也有一个问题，比较懒散，没有上进心,心，因<笑>为公司得过且过嘛。<笑>我有钱给你发工资，我就知足了。<笑>你想跟他学到什么有发展很难，难不会有很大的成就。那么眉间距窄的人呢？他最大的问题是情绪不稳定。嗯，间距只要越窄的人，他情绪越不稳定。对，就越容易暴躁，而且特别是什么思虑很深，这样的人其实他想的会特别多。那、嗯、这个也是我发现的，很多人说悬真纹嘛真文，就是我们眉心或者叫命宫或者叫或者对印堂这个地方会竖纹。很多人说因为呃眉间距窄了长悬真纹不好，其实悬真纹要看。嗯两看也有可能好，有可能不好。因为大部分最明显的是谁？李嘉诚是有玄真文的。嗯，就是说很多成功人士，我都发现他们是有玄真文，因为他们想得多嘛。你去面试找老板，如果老板的眉间距很很窄
1: ，又有玄又
0: 有玄真文，真文你要对你小心点。那你要都你要你要,你要掂量，你要觉得在这个公司要有发展、要有前进，这样的老板跟着他是能够学到东西的。嗯、但是你也要做好一个准备，就是这样的人情绪不稳定，有可能想一出是一出，嗯、而且。非常激进。呃<笑>，如果你说啊，我只要一个很宽松的工作氛围，我有工资拿，我也不要拿多少，我不要想，着就是躺平的那种。你去找个眉间距宽的，这样的人心胸可宽了，不记仇。看完眉间距，眉毛呢，我们还要注意一下眉骨。嗯，其实眉骨没有什么好和不好，只有一种特别不好的眉骨就凸出来，眉骨是外凸。这个大家一定要跟什么？跟东南沿海的，因为东南沿海的长相就跟中原的不太一样，它本来整个上庭就。往外突，他眼睛是内凹、嗯，一定要分清楚，不是眼睛内凹，他就是很突兀的眉骨凸出来。嗯，这样的人。呃，不止工作上，我们建议是大家女生找男朋友也不要找这样的人，这样的人也是有暴力倾向。
1: 对，其实这种的话常见于一些古代将军，嗯，特别是比较独立的、果断的将军、嗯。其实很多人形容的时候会带这一句“美股高昂
0: ”。美股高昂，对对,对,对，这样的人，因为古代说了嘛，“慈不掌兵”嘛，嗯，你一定要有果断的手段、嗯、雷霆手段，你才能把兵治得住。对，所以这个大家去看，如果老板也好，领导也好。还是自己要找男朋友的时候看一下美股<笑>，<笑>美股过于高昂的人，他特别自我，而且最大的是脾气非常暴，一点就着。然后我们眉毛下面呢，就看鼻子，其实鼻子也是个挺重要的部位。重要。我们古人讲，我们古人很多就像书上，大家可能看不懂，就是我们说凸起、直起。翘起，你都不知道这种每个,是个到底是什么样子。对我们看到的一种领导，就是说，如果鼻骨直起，对，因为鼻骨直起是直接从我从那个我们的蚂蚁身上抄下来的，叫鼻骨直起。其实很多人都不知道什么叫直。嗯、其实鼻骨直起最简单就是直直的一个，它没有太多的。高低走势就是很直的，就是他的山根也高，山,山
1: 根也高,也高，鼻梁也高，然后落差度很低
0: 对，落差度很低，叫直起。这样的人呢，他自我意识强，不太去考虑别人的感受，嗯、然后比较武断、嗯，做决定比较按自己的想法。也是那句话，就是我不要你觉得，我,我要我觉,我觉得
1: ，因为他的性格很直
0: 。对这样的领导你也要两看，真的有本事有能力的领导，他就真有带你往前冲的。但没有本事就是刚愎自用，刚愎自用。对你不要。提意见，你提意见是听不进去的。你提意见，你死。<笑>对，对这样的，咱就好好打份工，拿个工资就行了。实在在不了，我换个老板，好不好？<笑>然后完了以后，大家还要注意一个叫鼻梁起结。对，鼻梁起结也有个叫鼻骨
1: 外突嘛。鼻骨外突，这样的人，我们叫竹节鼻。竹节鼻，对，按相术来说是固执、冲动、走极端。这个是他的性子，但按道学来说，这种人他真学不了雷法，因为竹节鼻这是祖师立下的规矩，因为太冲动了，不是,是容易被雷劈。
0: <笑><笑><笑>没有，因为为什么、嗯、竹节鼻的人是什么？他很容易招仇人，嗯，其实他仇人很多的原因是他自己做事他自己都没有这个概念。他没有走极端，特别容易去招人，去招惹别人，因为他太过于彰显自己了
1: ，特别张扬的一个个性，然后还比较于他不会在意别人的感受，对他只觉得哎，我怎么怎么？因为鼻
0: 子在面相当中就是表现自己嘛，对，就是自己嘛。很多你看，五月这个是叫嵩
1: 山嘛，嗯，哦，啊、呃，泰山是嵩泰山，哦，对，泰山鼻子叫泰山嘛，
0: 对，泰山。看的就是什
1: 么，就是鼻子的一个突啊，就就
0: 是自己。所以鼻子一旦外突，就出现什么？太过于注重自己，嗯、过于注重自己，有时候说话就不留情面。你什么时候结的仇，你不都不知道，因为仇结的太多就容易揍了一批。这、嗯、这样的领导有一个问题就是，你跟着他干活可以，你不要去指责他不是，不然真的弄死你。还有生活，对，尽量不要跟他相处。不对，不要跟他相处。说完了以后还有一个什么，就是呃，鼻梁歪斜。嗯，其实一样，不管刚刚我们说的嘴歪，嗯，对吧？眼歪。没歪，它都是不的都不齐。这、就是、这个我们也不说什么，呃，歪好不好？就一句话，你看见任何部位歪的，都尽量给它修一。对，自己的话,修一修,己的话
1: 修一修。这个这个我们就建议你做做医美了，垫<笑>
0: 回来一点。对，因为所有部位，包括什么高低眼、大小眼、高低眉、高低耳。
1: 都不都不,都不行，就只要五官不说以现在医学常识来说，左右人是有区别的，但是你不能区别太大一
0: ，一眼看上去就是不不正，这<笑>是不对的。然后完了以后呢，其实我特别喜欢看人，特别喜欢看鼻孔啊，对，鼻孔是很能看出一个人性格好坏的一个，啊、就鼻孔大的人度量非常大、嗯，他不记仇，而且鼻孔大，因为鼻子是财帛宫嘛，鼻翼、鼻头对对对对对就准头、蓝田，准头有钱这一第一个鼻孔。大。大的人，你不管他鼻头大不大，有没有钱，嗯、但是他一定轻财好义，很舍得花钱，手散,散,散，跟他借钱可以不用还。<笑>然后你骂他，他可能转眼就忘了。对，这样的领导，其实你跟他在，嗯、只要公司效益好，升职加薪那是必然的。没有太大问题对对。对，如果领导的鼻孔大，就最明显的是谁？是曹德旺。
1: 对
0: ，曹德旺第一个鼻孔朝天，本身鼻孔朝天的人，他就守不住财，嗯、再加上鼻孔大。
1: 只是说他的第一面相很好，对；第二，他自己的做事风格，对啊，他做了很多慈善的，对他做了很多慈善，特别是他开那个碰东来对。其实大家为什么念这个？其实就是因为他的服务态度和这些各种都好。他是以人为主，哪怕是说他的员工，嗯，这种老板呢，你在他手底下干着就很舒心，很舒
0: 心。而且基本上，曹德旺他不会留太多钱，嗯
1: ，他这帮
0: 有钱就花了,了，就发了，反正,反正就花了到处去<笑>。对，找一个鼻孔大的领导，特别鼻孔大还朝天的，<笑>蛮好的其实。然后就要注意什么？鼻孔小的，鼻孔小的人、嗯、最明显的第一个是气度小，气度第二个是吝啬。他赚个十万，他可能拿出五千块当奖金发，<笑><笑>但是。是你要看鼻孔小的人，如果配合一个比较宽的硬堂啊，就是说他容易生气，但是转头就忘。您、啊、<笑>要综合看嘛，项相肯定相
1: 要综合，项目单看,看。但
0: 鼻孔小的人一定是小气，一定是吝啬。对对对，所以大家看一眼，如果领导呃鼻孔小的话，你要提个升职加薪，特别是加薪，就得小心点。小心点。<笑>啊、心点<笑>然后鼻孔旁边呢，是什么？是颧骨。颧骨。对，你看。呃，颧骨在相学里边有个叫叫颧骨插天、嗯，在女命特别不好，就因为可对有句话叫什么？叫女命颧骨高，杀父不用刀，对对吧？其实很多人就觉得啊，女生颧骨一定高一定不好，还真不一定。我现在觉得两看，对对为什么颧骨高，特别是颧骨插天的人，嗯，他有个非常好的一个精神品质，是非常值得我们去学习的，嗯、叫坚韧，嗯，就他一定是。屡败屡战的人，就他完全不会在意更多的挫折，被打倒一定会马上爬起来，嗯，接着去干。就个性又坚毅，然后有冒险精神，然后自尊心强。这样的女命为什么在古代克服？就自尊心太强，然后太往前冲，又有冒险精神，对吧？嗯，呃，像。古代以夫为天，对丈夫回来骂骂妻子，妻子我错了，他就过了。他不，知道吗？你骂完我，我爬起来接着跟你干，打我打你。对这个就是所谓的克夫者、嗯。但是颧骨插天的领导呢，你跟他在一起。你不要怕失败，嗯，他就算倒了，他会爬起来带着你继续干。他从来不会惧怕失败的人。嗯、但是颧骨里边，除了颧骨插天，就有一种就要防一点，就是颧骨外扩。我们正常的颧骨就是集中在脸颊嘛，颊啊、叫苹果肌嘛、啊对，对吧？对然后有时候如果长得太开，就很明显长成什么脸型，你知道生字脸啊，就是两边喷出来这种颧骨外扩就算了，这种人。他实际上是比较傲慢，而且自以为是。那这样的人，他最大的是特别喜欢批评别人，所有的事情只要。这个事没做好，他一定觉得是你的问题，不是我的问题，嗯、而且比较霸道。颧骨外扩最明显的一个人，马家爵，这样的人只要出了问题，他一定觉得不是我的问题，一定是你的问题
1: 。其实颧骨一一定要看有没有肉，就是一问题
0: ，有没有肉包。其实所有的地方，包括腮骨、颧骨和和那个眉骨、嗯，所有只要骨头出来的地方。就像我们之前说龙脉嘛，嗯，好的龙脉一定是秀气，秀气要有树，树要,有要有土，要有土，不要露骨，不要露骨，一样的面相，它也是，因为我们古人说有一个就是说，其实看骨跟看龙脉
1: 是一,一样的一，因
0: 为它都是藏在里面的，对所以这个东西如果是见骨就不吉，对，见骨不吉。像
1: 像面说的两个颧骨插天和颧骨外扩，其实都很一个大的问题，就是他的肉包不住，对，包不住才显现出来。如果说他的肉很有，就是胖一点吧，就这么说。就他再高的颧骨，他还是肉包着，对，就
0: 你能撑得住。他能撑得住，就像呃，如果大家觉得自己颧骨太高啊，然后脾气又比较激进又比较大，怎么办？吃胖一点，<笑><笑>拿肉把它一包，对吧？<笑>然后你其实真的，你吃胖以后，你整个人的
1: 。心境都会好很多。对对对心宽体胖，心宽体胖，先体胖了才心宽。对
0: 对,对对啊，先要体胖的。对<笑>这个就是大家可以看一下，就所有的其实所有面相，只要露骨的，嗯，都有一个最明显的
1: ，就不管是腮也好，全也好，眉、嗯、也好，不管最明显的一个脸上所有的都会有暴力倾向。对他都是一个特别激进，因为他的,的已经气已经破了嘛，就像山脉龙骨一样的剑骨破嘛，破了是
0: 。所以这个时候，大家如果说。哎，我三也见骨，全也见骨。我要想要好的运势怎么办？没有必要医美，嗯、吃胖一点，这<笑>是真的。你吃胖以后，你运势都会变会好。<笑>对，然后完了以后呢，还有。颧骨看完，往下看就是腮。嗯，其实腮骨前段时间争议挺大，嗯、就是因为什么新东方的董宇辉、嗯嗯。腮骨一样，我们刚刚说全说那个，不管你腮骨多大
1: ，对
0: 你就要有肉包，一定都是好的。嗯、都说其实很多人在网上评价什么董宇辉的腮骨是什么脑后见腮呀、啊、等等。其实董宇辉我真的仔细看，他的腮骨是有肉包的，他的腮骨不差
1: 。这个我很不研究这些出名的人
0: ，但是腮骨比较大。<音>大的人啊，只要有肉包，就你如果看到一个领导，他腮骨很大，有肉包，嗯、呃，前提他已经不是脑后见腮了、哦<笑>，有肉包你脑后也见不了腮。实际上，<音>嗯嗯、他。有肉包，嗯，这样的情况是什么、嗯？这个领导他要求会比较严，嗯、会对你提比较有严的要求，不太讲人情味但是这样的人有韧劲，他只要认准目标，他一定会奋斗到底。就是你
1: 跟他一起干活，嗯、
0: 你会觉得看得见
1: 结,结果。其实塞外凸我想起一个脸型，又回到那个就是锅子里。对，很多锅子里他塞肯定是要外凸才出的锅子。但但是锅子里就有一个问题
0: ，锅子里没肉、嗯
1: ，他就是没肉。所以这种人的性格就是人家说直了跟个杆子。<笑>
0: <笑>对，就是转过来，就是还说过于凸显自己的意见，不太接受这个、嗯。转过来就是包括我们很多女生找男朋友，嗯，也看看腮，对，但不是说腮帮子大的人一定不好，你要看他有没有肉，有没有肉。然后呢，习惯绕到他后面，从后面看一下是不是喷出来，对，这个能不能看到这个腮、嗯，看到的腮一样，跟眉骨突兀和你的呃颧骨外凸一样，有暴力倾向，过了，对，过过阳为亢那这里本来不想聊这话题，提高了面没有写、嗯，然后他想起来，是给我们很多女性听友的一个呃善意的提醒、嗯，就是我们每个人有整蛊嘛，他整蛊也可以看出一个人的、哎、对,对他暴力啊怎么样，但是整蛊很难看，什么大家都有头发
1: 。必须要摸你
0: 你不容易，你要摸、嗯，但是有一个位置，就是我们枕骨下面不是会凹进去这一块、嗯，你可以去注意看，特别是你的领导是男的、嗯，你去看他抬头或者平头的时候，就平视的时候，嗯、头部低，你枕骨后面也没有肉，如果枕骨后面有一大坨肉，呃，这样的领导也不是不好，但这样的领导呢，情欲心比较重，如果再没有什么克制心的话，容易遭受职场性骚扰。
1: 其实这个又回到，你既然说到整骨这个问题，其实又回到整骨一定是要呃不要突兀，对，特别是不要像一个小小土包一样的突出来，对，因为在相学上来说，你太突兀的话，你是反骨，反骨，对，命生反骨就是、这个，命生反，命生反骨，对，所以为什么说诸葛亮当年就知道那个，我看<笑>魏延一定会造反，魏延会把他灯给踢了、嗯，就是因为他。他就说过他，他整后有反骨，所谓反骨就是整骨。为什么老人很在意这个头头要睡得圆，对圆润，就是因为。这个包还真难产生，<笑>你这个头子怎么睡？你要不就睡平了，你要不头型睡得很好，你就是个圆的。但是你这种那里一长出来，其实什么呢？小脑或脑延脑干它比较发达，对，然后所以它要承接它的时候，它必须要凸出来，所以这种人的话，他一些下意识。和自主意识比较强，比较强，对，比较强
0: 。但是大家也不要太刻意去看整蛊，为什么我没有写在提纲里吧、嗯？因为整蛊真的要靠摸，你真摸你,你，你要靠看很难，呵
1: 呵因为一看个个都秃。对
0: ，整蛊不要太在意，但是呢，我们去面试的时候，如果见到老板是男的，而且有点胖
1: 。嗯你仔细看一下它整骨后面那个肉，对对对，有没有很大？他他低头看东西的时候，就像你说的，可以看一下。
0: 那差不多我们对吧？在求知的时候。想要看看这个老板靠不靠谱，也就参考这些地方。嗯、对，当然不建议大家说我就只看一个部位不好就一定不好，这个还是要整
1: 体来看整体来看。那
0: 基本上能够断定一个人性格，或者说他作为一个领导，嗯，是否称职，跟他干是否呃干得好，那么这几个要素基本上包含了。但是你大家一定要综合来看，综合来看，希望不单看，不能单论
1: 。因为你单论的话，你会有一点，就像我前面说的，这个好，你这几样都好，其他。都不好，就是一个周隐藏的周扒皮。<笑>你进入职场之后，你会来喷我们俩，你们你们俩骗子！我看照着你们说的，这个老板，我看他的这个奴仆功好得很，他的这个嘴唇什么都好得很。你你看没看其他地方？其他地方是破了一片。对我<笑><笑><笑>、嗯
0: ，我觉得，因为面上这个你要找到一个百分百很好的也不多，不多，因为这样子的公司肯定也很大，所以大家也可以根据我们之前说的，嗯，着重看自己比较在意的点，比如说我想。老板比较，呃，要求不高，呃，对对对工资发的多，比较大方，那你就比较找一个鼻孔大一点的，哦、然后腮骨、颧骨、呃，眉骨都比较平的，对吧对？然后嘴巴比较大的、比较方的那种，可能相对就比较柔和一些。<笑>如果你想找一个说，啊、呃，能带着我学东西，能带着我往上走。能让我闯荡一方天地的，其实反而你肯定要找一个腮骨比较大、颧骨比较大、颧
1: 骨比较高一对对这
0: 样子的。那还有大家其实还很关心，就是说从八字上怎么来看我的职业，甚至说，哎，是不是我的喜用可以决定我的方向？呃、嗯，其实首先第一个，就我们古人是对我们的五行其实是定义过很多行业的，对，就是比如说木适合做什么教育类的啊，适合做什么。呃，医疗医疗之类的，啊、像火是什么做电类的呀，做一些化学类的，对吧？嗯、等等这些东西，就是我个人觉得不一定可取，为什么？就是现在看跟古代不一样，古代是一个人干完了一个行业的全部流程，我从生产到销售都是我一个人或者我一家人在，那这一个全部流程他就打包在了一个五行当中。但现在你说有谁是除了卖早点铺的个体户他是这样干的？企业很少有说一个人干完一个产业链的。二
1: 一个来说的话，就是现在的职业的一个分化性太高，古时候他职业。就真的开玩笑是三百六十行，对，真的已经归属完了。但现在好像已经不止三百六十了，三千六百行吧对。对，所以你有时候，比如他大职业是属火，但你在那个位置上，岗位上的，对，他又,又是属水、属木、属金。所以你这个东西，你去论，你到底是以他大职业去论说，哦，他是属火的，还是以个岗位来论？对，
0: 这个是看，比如说。举个例子，比如说你你是卖花草树木的，嗯，严格上来说，啊、呃，在网上卖花草树木的一个公司，啊、严格上说它是属于、嗯、属木，对吧？属木。然后你是做运营的，那你这么说，我在木这个运营、嗯，但你会运营这一套技术，嗯，把你放到一个卖什么卖衣服的，嗯，或者说卖宠物的一个网上的公司、嗯、一样做运营、嗯，其实它两个是相通的，并不能说你看我去卖了这个，我是不是五行变了？不一定，嗯、因为你岗位的五行没有变，嗯、岗位这个是一个。对然后方位这个，就是说，呃，我适合去哪个方向发展？这个还是回归到一个，就是你的太极点在哪？你以你家为中心看你们城市的四方，还是以你们城市的四方来看，嗯、还是以呃你的省，还是说以中国？对，这个那你要说，呃，喜水的人去北方，对吧
1: ？那那这个北方有的
0: 北了，就对啊，这、那个就，我觉很有人问，他说我是喜用是水，我去。嗯哪发展？我说你要这么来说，我就告诉你北极。如果北极不够北，你就你外太空吧。<笑>这个是一个。第二个就是有一个反驳这种五行方位喜用找工作的，嗯，就是说如果你喜金，嗯，那么按照五行的归属来说，金是金融业，金融业对,对金融业可以说是金。然后完了以后，金在西北，嗯，对吧？那么你适合去新疆的银行。<笑>然后上海都蒙了，我不是金融中心吗？<笑>为什么你要去新疆搞金融？
1: <笑>坐在那一个月也
0: 没几个存钱<笑>。你不去最发达的金融地，你跑去最偏远的地方，对这
1: 个不好定一个心。如果说特例哈，如果说你说句难听点的，有些人来问说，第一他的八字看下来之后，用喜用神，用这些五行。他是以中国来论，对，那你都确定了我要出国了，你说说我是去哪边发展，还可以啊，这个我好定对对，我以中国的哪个方向给你指一个，或者说我这个是在这个市里面，嗯，啊，我在这个市里面，我应该往哪条线去寻找寻找啊，我可以指点你一下说，说哎，你往这边找找，嗯、或者是我我以我我要出省，嗯，我以我省为
0: 中心，这个、可以给你一个参考
1: ，对，因为你有中心点。对，但是如果说你坐在那里就问啊，我应该往哪个方向翻？我说你北了北，你可以北到哪去？你都不知道。你南了南，你南了南，南到哪去都不知道。那我们时长原因啊，因、嗯、为已经很晚了，叫时
0: 间很长了，不是很晚。对对对那我们。再找一期，对，再找一期，专门讲一讲我们的八字喜用喜用五行和我们的工作职业联系有什么样子的。好，那这一期节目就到这里结束了，大家拜拜，大家拜
1: 拜。